0: Heute zu Gast Bünger und Meier Immobilienverwaltung aus Berlin. Wo
1: wollen wir anfangen? Wir waren am Montag demonstrieren. Vor 25 Jahren. (lacht) Wir wir waren tatsächlich, es geht so weit, der der Immobilienmensch ist ein äußerst scheues Reh und zeigt sich in der Öffentlichkeit nur sehr selten. Wir sind am Montag auf die Straße gegangen, gemeinsam mit den Handwerkern und den ja, auch den Immobilienbesitzern, aber auch den Initiativen, die sich für sozial gerechtes Wohnen in der Stadt einsetzen. Weil die momentane politische Entwicklung wirklich zu einer aufgeheizten Stimmung führt, zu Problemen führt. Man erlebt es, dass die Leute einem schon oder ihre Vermieter feindselig gegenüberstehen oder irgendwie da eine Gegnerschaft aufgebaut wird, wo man doch eigentlich eine Partnerschaft haben sollte.
0: Welcome zu Berlin's Hidden Champions mit Wolfgang. Perfect. Perfect. Äh, genau, die Jessica Bünger und der Carsten Meyer, die haben sich quasi gefunden, irgendwann. Und wann und wie die sich gefunden haben, erzählen die halt heute hier im Podcast ich habe die auch so ein bisschen ausgequetscht wie so eine Zitronenpresse. Zitronenpresse Einfach, glaube ich, ein paar kritische Fragen gestellt auch bezüglich der Immobilienbranche beziehungsweise jetzt gerade der, der Stimmung mit dem Mietendeckel und so weiter, wie die das auch in, in ihrem täglichen Alltag beeinträchtigt. Und ja, dann haben sie auch Aussagen getroffen, mit welchen Leuten sie ja, gerne zusammenarbeiten würden in Zukunft auf welchem Wege man mit ihnen in Verbindung treten kann. Aber zu Beginn, die ersten drei Minuten, haben wir uns eigentlich über unsere Mikrofone ausgetauscht, äh, die wir nutzen. Und ähm, dann habe ich noch eine kleine Einlage an der Sprossenwand hingelegt. Das habe ich jetzt mit ähm, Absicht nicht rausgeschnitten, weil alle die, die sich gerne so ein bisschen unterhalten lassen, vor allen Dingen dann auf YouTube ähm, im Videoformat, für die wollte ich das einfach noch erhalten, also quasi für die Nachwelt ein bisschen konservieren. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem ähm, siebten Podcast mit Jessica Bünger und dem Carsten Meyer. Viel Spaß.
1: Da legt er schon auf. Kannst du jetzt hören?
0: Ich kann euch super hören. Könnt ihr mich hören?
1: Ja, wunderbar. Das ist klasse. Hast du ein Feedback im Audio?
0: Was habe ich im Audio?
1: Deine Feedback-Schleife. Also Gibt es eine Rückkopplung? Nein.
0: Okay, cool.
1: nee, ich habe so ein, so ein lustiges Tischgerät geholt, damit wir zu zweit. Äh ich habe hier auch so ein lustiges Tischgerät.
0: Mein, <lacht> mein Mikrofon, mit dem ich immer ähm, quasi auch... und kennt, kennt ihr Carla Kolumna, die rasende Reporterin?
2: Natürlich.
0: Ja, genau. Und deshalb habe ich mir auch sowas äh, angelegt, angeschafft, damit ich der rasende Reporter sein kann. Wenn ich jetzt bei euch, ihr habt ja echt eine, einen schönen äh, Hintergrund für schöner als bei mir. Äh, bei mir seht ihr jetzt nur, äh, wie so manche Kritiker sagen würden, Lattenrost, aber ist es eigentlich eine Sprossenwand zum Sport machen? Ähm, <lacht> Ich habe hab wirklich well, an einem, äh, einem Post von mir, äh, da habe ich wirklich, da habe ich keine da hab ich Werbung für dieses Mikrofon gemacht, aber auch nicht so richtig, weil ich habe einfach nur erzählt, hey, ich habe jetzt ein neues Mikrofon, mit dem ich äh, bessere Töne aufnehmen kann. Und dann hat er gleich so ein bisschen gehatet, hey, sowas gehört hier nicht auf LinkedIn und guck doch mal hm? mit seiner Sprossenwand da im Hintergrund, aber dass ich mich da irgendwie ranhängen kann, ja, und äh, quasi. Meine Rücken schon kann und ein bisschen Sport machen kann. Das hat er natürlich, äh, daran hat er nicht gedacht. <lacht> so, aber ja, aber es gibt immer ein paar Hater, ne?
1: Das ist schön, dass du gleich um seinen Hintergrund ansprichst. Das war nämlich unsere erste große Sorge, ob wir äh, richtig platziert sind, ob das zu privat äh, ist oder zu unaufgeräumt im Hintergrund.
0: Nö, perfekt. Also, ich finde, es sieht schön aus. Sie damit leben, dass ja. wir... Ja. <lacht> Sieht schön aus. Schöner als bei den meisten anderen, die ich interviewt habe.
2: Es hat mich ein bisschen schwer getan, dass es im Wohnzimmer stattfindet. Ich habe gesagt, das ist ganz schön privat und ich weiß gar nicht, ob das das ist, wie wir uns darstellen wollen und sollten. Und da haben wir gerade drüber diskutiert.
0: Aber ich sage mal so, Immobilienverwaltung ist ja auch irgendwie eine vertrauensvolle Aufgabe und ich glaube, damit schafft also ihr jedenfalls bei den Hörern, die Berlin City Champions äh, abonniert, haben auf jeden Fall Vertrauen glaube ich. Okay. Das ist ein Argument. Ja. Also, äh, ich, ich fange dann einfach mal an. Okay. Äh, obwohl ich wahrscheinlich diesen, diesen Teil hier auch schon mitnehmen werde. <lacht> äh, äh, <lacht> ja, äh, Toll. Herzlich willkommen bei Berlin's Hidden Champions äh, mit und von äh, Wolfgang. Das ist der kleine Wolf. Das ist nicht der Wolf, den ihr sonst kennt. Den habe ich äh, geschenkt bekommen. Das ist mein kleiner Namensvetter. Und ja, ich äh, darf heute... Ähm, Jessica Bünger und Carsten Meyer von Bünger und Meyer Immobilienverwaltung begrüßen. Ist das richtig?
2: Hallo. Das
0: richtig. Hallo zusammen. Was, was, was macht ihr? Äh, ganz, ganz kurz, also in, 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 zwei Sätzen. Was macht ihr?
1: Wir machen Immobilienverwaltung für private Eigentümer im Miethausbereich und im WG-Bereich.
0: Ja. Jessica, kannst du noch was hinzufügen?
2: Ja, absolut. Sowohl Wohnungen als auch Gewerbe. Und das machen wir mit Leidenschaft.
0: Ja, das hört sich gut an. Ähm, ja, ich starte ja jeden Podcast irgendwie mit drei kleinen, auflockernden Fragen, ähm, damit einfach die Zuhörer so eine kleine persönliche Ebene mit euch aufbauen können und äh, da fange ich meistens damit an, sich einmal frage, was hattet ihr zum Frühstück, aber äh, was hattet ihr zum Mittag? Das ist ja jetzt ein
1: bisschen fortgeschrittener die Zeit. Was hattet ihr, <lacht> ihr zum Mittag? Fiese Fangfrage, nichts, noch nichts.
2: Tatsächlich nichts, das stimmt. <lacht>
1: Okay, aber nach
0: dem Podcast werdet ihr euch den Bauch vollschlagen oder ist bei euch äh, mittags eher ja, quasi kein also kein Mittag angesagt, weil man ansonsten in so eine Art äh, Totenstarre fällt, weil man äh, zu voll gegessen ist?
1: Nee, äh, ganz im Gegenteil. Äh, manche Gespräche führt man am besten nach dem Mittagessen, wenn die Gemüter beruhigt sind. Äh, heute war einfach nicht die Zeit dafür.
0: Okay, ansonsten... Ähm, ja, auch ein
2: Mittagessen,
0: danach. <lacht> Nehmen wir, mal, nehmen wir mal an, ihr arbeitet mal tagsüber gerade nicht und oder, oder am Abend, ihr habt macht mal früh Feierabend und geht in eine Bar was trinken. Was bestellt ihr dort? Äh,
1: White Russian für mich.
2: Gin Tonic. Und was denn Ding?
1: Ding? Ein White Russian.
2: Das, oh, das ist, ist äh,
1: ja. Grundzutaten Sahne und Wodka.
0: Ja, also was für die Sportler? <lacht> <lacht> und bei dir ein Gin Tonic. Genau. Und ähm, ähm, nutzt ihr ähm, Zitate oder habt ihr Personen, die euch inspirieren oder die euch inspiriert haben für das, was ihr jetzt macht?
1: Ich habe tatsächlich ein äh, Zitat, was ich immer wieder gerne verwende, was mich inspiriert, äh, kommt aber von einem furchtbaren Menschen, äh, Henry Ford, äh, Turbokapitalist, hat mit seinem Automobil äh, das Fließband in der Welt groß gemacht. Und der sagte dazu, äh, äh, jede noch so komplizierte Aufgabe lässt sich lösen, wenn man sie in kleine, übersichtliche, einfache Teilschritte zerlegt.
0: Ja. Okay. Der Henry, <lacht> der gute alte Henry, von dem habe ich auch schon was zitiert. Aber ich habe das Gefühl, dass von dem ganz viele was zitieren, weil er echt gute Sachen rausgehauen hat.
1: Ja, also er konnte nicht nur Autos, er konnte auch Sprüche, das kann man sagen, ja.
0: <lacht> Und wie ist es bei dir aus, Jessica?
2: Zitate sind tatsächlich gar nicht so mein Ding. Ich zitiere so gut wie gar nicht und ähm, habe jetzt auch nicht das große, weltbekannte Vorbild. Es sind tatsächlich Menschen aus meinem Umkreis und Menschen, die mich begleitet haben, die mich inspirieren und ähm, beeindrucken, ehrlich gesagt.
0: Ja. ja, ich wüsste jetzt bei mir, hm, ich weiß nicht, wer ist vielleicht der, ja, nee, den Namen sage ich jetzt lieber nicht. Das ist so ein, so ein Social-Media-Guru, den gerade die ganze Welt hyped. Ich glaube, der motiviert mich einfach. Aber wenn ich da jetzt, wenn ich den Namen sagen würde, würden die anderen denken, oh, der plappert, der plappert auch, muss alles nach. Deshalb brauche ich den drüber nicht. Äh, ansonsten seid ihr ja nicht nur äh, ähm, hier, um quasi über euren nicht äh, ähm, gegessenes Mittag zu berichten, sondern eigentlich äh, möchte ich ja gerne wissen, was euch äh, zu dem macht, was ihr seid was, ähm, welchen Weg ihr schon ähm, gegangen seid, um da anzukommen, wo ihr jetzt seid. Und diesen Weg würde ich jetzt einfach mal gerne hören. Das könnt ihr gerne im Schlagaustausch machen, ergänzend, wie auch immer. What is your story?
1: Okay, ja, meine Geschichte in der Immobilienverwaltung fängt tatsächlich direkt nach meinem, nach meinem ersten Studiengang an. Ich habe ursprünglich Chemie studiert und im Labor festgestellt, das ist so gar nicht meine Welt, im Elfenbeinturm still und leise vor sich hin zu arbeiten, ohne wirklichen Effekt auf die Welt da draußen, wusste dann nach dem Studium erstmal gar nicht so wirklich, was, äh, wohin geht es mit mir, und ich bin äh, zu meinem Vater ins äh, Familienbüro gegangen. Der hatte sich nach der Wende im Berliner Umland in zwei, drei Immobilien angelacht, zusammen mit einem, na, damals stellte sich dann raus, etwas zweifelhaften Geschäftspartner. Und ich sagte mir, ja, äh, Junge, das äh, sollte zu mal lernen für dein späteres Leben, beschäftige dich mal damit. Und ich habe Gefallen daran gefunden. Ähm, ich bin äh, äh, am Anfang ja, unbedarft, aber voller Energie in das Thema eingestiegen, habe mich da reingearbeitet, habe die, ja, die, äh, die Bewirtschaftung kennengelernt, habe die baulichen Sachen kennengelernt. Das äh, ging dann dahin, wir haben uns überlegt, was machen wir damit? Ist das überhaupt wirtschaftlich zu betreiben im Berliner Umland oder das war vor einigen Jahren, da war das mit dem Immobilienboom noch nicht so wie heute. Und wir haben uns hingesetzt, wir haben die Zahlen durch den Wolf gedreht, sind dann zur Bank gegangen, können wir das finanzieren, wie lässt sich das darstellen? Und haben uns dann entsprechend die die Baufirmen vor Ort gesucht, an, erstmal mit zwei kleineren Projekten ausprobiert, sind das Leute, die es drauf haben, kann man denen Vertrauen liefern, die gute Arbeit ab für ihren Preis. Und sind dann tatsächlich Schritt für Schritt durch die Häuser durchgegangen, haben die modernisiert auf dem aktuellen, in Stand gebracht und haben sie dann wieder äh, neu vermietet in in, äh, dem Städtchen, wo das ist. Das ist in in Eberswalde, nordöstlich von Berlin. Die haben eine Hochschule vor Ort. Und die, das ist äh, so eine ökologische Hochschule, nachhaltige Entwicklung machen die da. Das zieht die entsprechenden Leute an. Und äh, es kam dann irgendwie so eins zum anderen, die äh, hauptsächlich dann an äh, Studenten-WGs auch vermietet. Die Straße, das Viertel ist jetzt direkt so ein bisschen geliebt bei Studenten geworden. Das war auch einfach für mich schön zu sehen. Die ganze Mühe, die Arbeit, die man da reingesteckt hat, Mhm. ist dann Realität geworden und ist für die Menschen ein Zuhause geworden, die sich da jetzt wohlfühlen, die da ihren Lebensmittelpunkt haben. Und ich komme da immer wieder gerne hin und spreche dann mit den Leuten und tausche mich da aus. Das ist einfach für mich eine lebensausfüllende Aufgabe. Nicht nur Arbeit, sondern wirklich was, was Schönes zu machen, mit den, ganz nah auch irgendwie an den Menschen zu Hause dran zu sein.
0: Und äh, da aus Eberswalde kommst du aber nicht?
1: Nein, ja. ich bin äh, ein gültiger Berliner.
0: Okay, ja, Eberswalde. Eberswalde ist aber eigentlich eine ganz äh, kleine, schöne Stadt, oder? Hat einen ganz oh, Nee, Bernau. Ich, jetzt verwechsle ich das. Ich glaube, Bernau hat einen netten Stadtkern. Hat Eberswalde auch einen netten Stadtkern? Oder,
1: ja, oder haben wir nette Seen? Zwischen Bernau und Eberswalde herrscht eine tiefe Rivalität und Spaltung ähm, ja. und man muss auf eine Seite schlagen. Also ich bin für Eberswalde. Ähm, Bernau kenne ich auch, aber nicht meins.
0: Ja, okay. Gut, Berliner. Ja, und so bist du dann äh, dazu gekommen, was du jetzt machst.
1: Ja, ich bin äh, danach, ähm, <lacht> habe ich mich nochmal weitergebildet, bin an eine äh, berufsbegleitende Hochschule gegangen äh, hier in Berlin. Die haben in in Abendkursen und an Wochenenden ein Studium angeboten zur Immobilienökonomie und ähm, damit habe ich mir dann sozusagen im Nachgang zu meiner praktischen Erfahrung, in Deutschland geht nichts ohne ein Zertifikat und einen Abschluss, habe ich mir diesen Abschluss dann erworben und bin mit dem Abschluss dann äh, zu einer mittelständischen etablierten Berliner hausverwaltung gegangen. Mhm. Da, habe ich Jessica kennengelernt. Da haben wir die vergangenen vier Jahre gemeinsam gearbeitet, gut zusammengearbeitet, haben uns äh, kennen und schätzen gelernt. So kann ich das zumindest sagen. Und äh, das hat uns an den Punkt hier gebracht. Jetzt und jetzt.
0: Äh, ich habe ja, hab ja gesehen, ähm, bei deiner in deiner Vita, da stehen dann immer so ganz lustige kleine Abkürzungen, E-Raps oder I- was bedeutet <lacht> das? Das habe ich schon öfters gesehen, wenn man gefragt so, warum hängt man sich das hinten ran? Aber das muss, so ein Doktor hängt man sich, äh, packt man sich davor. Diese Sachen hängt man sich hinten ran. Was ist, was hat's mit auf sich?
1: Das ist tatsächlich das Kürzel dieser, äh, dieser Hochschule, äh, IRAPS, äh, Das muss international sein bei den Leuten. Äh, international Real Estate Business School nennt mhm. sich das. Ähm, das schreiben die Leute da gerne ran, weil das tatsächlich berufsübergreifend angelegt ist. Dieses Studium. Trifft man super, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, wenn das okay ist, trifft man super interessante Leute, äh, Architekten, beep, beep. Anwälte, <lacht> <lacht> wirklich aus allen Branchen sind die Menschen da vertreten, die sich in Sachen Immobilien weiterbilden wollen ja. und ich bin selber immer überrascht, wo ich dieses Kürzel wiederfinde und das ist immer ein Anknüpfungspunkt, weil man da auch eine schöne gemeinsame Zeit verbringt, eine intensive Zeit, hat man gleich was, wo man ins Gespräch kommen kann, deswegen schreibe ja. ich das da hin.
0: Okay. Ja, und dann haben sich eure Wege gekreuzt. Und bis, genau. bis zu dem Punkt, als sich eure Wege gekreuzt haben, was hast du gemacht, Jessica?
2: Es ist tatsächlich ähm, nicht so turbulent gewesen wie bei Carsten. Ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht zur kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. So hieß es damals noch und habe da direkt meine Liebe zu den Immobilien entdeckt und bin da dann auch direkt hängen geblieben und habe auch keine Abzweigungen mehr genommen. Ich war... Die ganze Zeit äh, in dieser äh, mittelständischen Verwaltung, tatsächlich 20 Jahre lang fast, habe ich meine Ausbildung gemacht, bin dann als Sachbearbeiterin weitergegangen. Letztendlich war ich Prokuristin dort und habe ähm, zu schätzen gelernt, wie schön es ist, Menschen da zu begleiten. Es geht ja tatsächlich Einmal um die Häuser und um das ganze Bautechnische und Rechtliche, aber dann sind ja auch noch die ganzen Menschen dort, mit denen man Kontakt hat und die man lange, lange begleitet und meistens schwierigen Situationen begleitet, weil sonst hat man gar keinen Kontakt zu ihnen, dann wohnen sie ja da einfach nur und es ist einfach wirklich ein ausfüllender Beruf mit extrem vielen Facetten und das liebe ich sehr.
0: Wie wie muss man sich das vorstellen? Also wie wie hast du mit den Leuten Kontakt? Also wenn du jetzt irgendwie Immobilienverwaltung, was haben denn da die Menschen also jetzt quasi da zu (lacht) tun?
2: Also die Mieter und Eigentümer sind ja tatsächlich die, die bei uns anrufen und ja. ähm, für die wir uns um ihre Immobilien kümmern. Es ist ja letztendlich so, dass das die Besitzer äh, der Immobilien sind oder zumindest die Bewohner und äh, wir kümmern uns um all deren Anliegen. Ne? Wir machen einmal die ganzen Abrechnungen und den ganzen äh, Verwaltungsaufwand, aber wir sind auch diejenigen, die vor Ort sind, uns die Häuser angucken, gucken, dass die Instandhaltung stimmt und uns mit den Problemen beschäftigen, auch mit Zahlungsrückständen, da sind wir die Ansprechpartner okay. und Gucken einfach, dass man da eine gemeinsame Lösung findet. Und es ist wirklich spannend und intensiv.
1: Man sagt so äh, unter Hausverwaltern, dass äh, uns ist nichts Menschliches fremd <lacht> äh, im Positiven wie im Negativen, weil wir halt eben wirklich an der Wohnung, auch am Lebensmittelpunkt der Leute äh, dran sind. Und äh, das sind nicht immer nur äh, freundliche, äh, topfitte, motivierte, glückliche Menschen. Das sind teilweise auch Menschen in Lebenskrisen, Und Mhm. äh, wenn man in einer Lebenskrise drinsteckt, dann betrifft das auch sehr schnell die Wohnung. Wenn man in Schulden steckt oder in einer einer gesundheitlichen Krise ist, ähm, dann kommen wir früher oder später in Kontakt. Und äh, die Immobilienbranche hat nicht den allerbesten Ruf. Ja, ist so. Aber äh, das ist eben dann auch unser Job, da an der Stelle nicht draufzuhauen und äh, irgendwie die Leute so schnell wie möglich aus dem Weg zu räumen, sondern da... Probleme zu lösen und mhm. gemeinsam irgendwie zu gucken, wie kann es denn für alle wieder äh, ein Stückchen besser werden.
0: Und äh, wie, sehr, wie sehr beeinflusst euch jetzt gerade dieses ganze Immobilienthema, was in Berlin ja tagtäglich zu hören ist? Hat das Effekte auf euer tagtäglich Brot?
1: Ja, sehr stark. Wo wollen wir anfangen? Wir waren am Montag demonstrieren. <lacht> Vor 25 wir Jahren. Tats- <lacht> nee, wir, wir waren tatsächlich, äh, es geht so weit, der, äh, der Immobilienmensch ist ein äußerst scheues Reh und zeigt sich in der Öffentlichkeit nur sehr selten. Äh, wir sind am Montag auf die Straße gegangen, äh, gemeinsam mit den Handwerkern und äh, den, äh, ja, auch den Immobilienbesitzern, aber auch den Initiativen, die sich für äh, sozial gerechtes Wohnen in der Stadt einsetzen, weil die momentane politische Entwicklung wirklich zu einer aufgeheizten Stimmung führt, zu Problemen führt, man erlebt es, dass äh, die Leute einem schon oder ihrem Vermieter feindselig gegenüberstehen oder irgendwie da eine Gegnerschaft aufgebaut wird, wo man doch Mhm. eigentlich eine Partnerschaft haben sollte.
0: Aber ähm, ihr seid genau eigentlich in der Mitte von, 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 von beiden Interessenseiten, ist das richtig?
1: Ja, wir stehen, wir stehen zwischen beiden Fronten und äh, kriegen es von beiden Seiten ab, wenn es richtig blöd läuft.
0: <lacht> ja. Äh,
1: ja, wir, wir müssen tatsächlich vermitteln. Das ist äh, ein großer Teil unserer Aufgabe.
0: Aber seht ihr das denn so, dass äh, die Immobilienbranche boomt oder hat geboomt, boomt immer noch, wird weiter boomen, wird irgendwann mal ausboomen. Wie ist es jetzt gerade? Wie ist der Stand der Dinge? Boomt in Berlin?
1: Oder ist jetzt gerade irgendwie so stagnierend, Stagnation zu merken? Äh, ja, äh, Boom, definitiv. Und man kann auch sagen, wohnen muss man immer. Also es, wir werden keine Zeit erleben, wo Wohnungen aus der Mode kommen äh, grundsätzlich. Das äh, wird immer ein Thema sein. Ich glaube, was man sich deutlich machen muss, sind die langen Zeiträume, über die man äh, sich mit Wohnungen beschäftigen muss. Wir sehen heute, wenn wir aus dem Fenster gucken, überall drehen sich die Kräne in der Stadt. Die Handwerker haben so volle Auftragsbücher, man braucht gar nicht mehr anrufen. Ja. Äh, äh, Man kriegt einfach keinen, aber die Projekte, die wir jetzt draußen in der Stadt sehen, die wurden vor fünf, sechs Jahren angefangen. Vor fünf, sechs Jahren haben sich Leute hingesetzt und haben gesagt, das ist eine gute Idee, das machen wir, da planen wir mal, da kümmern wir uns um die Finanzierung, da suchen wir uns eine Baufirma die es macht. Die Folgen der jetzigen Umstände, die sehen wir dann entsprechend in fünf, sechs Jahren. äh
2: Ich denke auch, das hat im Moment ein vorsichtiges Innehalten zur Folge, was da passiert, weil man einfach nicht weiß, woran man sich orientieren kann und weil es eine große Unsicherheit gibt und das ist für die Stadt sicherlich nicht förderlich.
0: Ja, ja krass. Ja, stimmt. Aber wenn man das aus von dem Gesichtspunkt her betrachtet, weil ich sage mal, es dauert ja einfach ewig, ne? von so einer Projektplanung bis wirklich überall der Karl-Otto untergesetzt wurde, das genehmigt wurde, hier wieder was das dauert einfach ewig. Das, äh, ja, davon habe ich auch schon mal gehört. Ich habe gestern gerade davon gehört, dass da irgendwie so ein fettes Hochhaus am Alex gebaut werden soll, wo irgendwie der Quadratmeter 7.000 Euro oder sowas kosten soll. Von. Das ist schon mhm. heftig, oder? Also wenn wir es gestern mal so überschlagen für so eine Eigentumswohnung, dann einfach mal locker irgendwie so 6 7 800.000 Euro oder was, was man denn da irgendwie bezahlen soll, ist schon
1: krass. Oder unter uns Berlinern, wer möchte denn da wohnen? <lacht> Also ja, ich bin kein Berliner. Ja. <lacht> <lacht> äh, gut, dann habe ich das eben unterstellt. Aber äh, auch als zu wer möchte denn tatsächlich in einem Hochhaus auf dem Alex wohnen? Das betrifft doch den normalen Menschen eigentlich kaum. Das sind so äh, drastische Zahlen, mit denen man tolle Schlagzeilen machen kann. Aber was bedeutet das fürs reale Leben?
2: Das sind nicht die Wohnungen und Häuser, die Berlin braucht. Definitiv nicht.
1: Ja. Und was für eine Häuser und Wohnung braucht
0: Berlin dann?
2: Viel, viel mehr Wohnraum, der tatsächlich bezahlbar ist. Das stimmt. Aber dafür muss gebaut werden. Das ist zu ja. wenig da.
0: Das ist eine Krux ja. irgendwie, ne? Absolut.
1: Ja, na, es geht halt eben auch um einen Interessenausgleich. Man, man will ja auch nicht jede einzelne Freifläche zustellen in der Stadt und nur noch auf Beton gucken. Ja, ja aber... Ähm, man kann ja auch andere Standorte attraktiver machen. Wenn man, Ich sag mal, ich kenne jetzt nur das Beispiel Eberswalde ganz gut, da ist man mit dem Regionalexpress, wenn man vom Hauptbahnhof losfährt, ist man in einer Dreiviertelstunde da. Nach Steglitz mit zweimal umsteigen und Bus braucht man länger. Und, <lacht> ja. Ja. Was heißt das? Die Politik sollte sich vielleicht auch ein bisschen damit befassen, wie man solche Infrastruktur besser ausbauen kann, wie man die Anbindung verbessern kann. Vielleicht nicht einmal die Stunde den Regio schicken, sondern zweimal die Stunde. Das wäre schon Definitiv. Das würde schon Wohnungen, die ja schon da sind, wieder in den Markt reinholen nach, nach und für Berliner interessant machen. Und wenn man mehr Alternativen hat, dann kann man auch entspannter an die Wohnungssuche rangehen und muss sich nicht mehr als Mieter untereinander oder Mieter und Vermieter oder wie auch immer gegenseitig so heftig behaken.
0: Wenn ich das jetzt gerade sehe, ich war am Wochenende in Lübbenau im im Spreewald da war so eine so eine Weihnachtskahnfahrt zwischen zwei Weihnachtsmärkten hin und her und da habe ich mir auch gedacht so dieser Stadtkern von Lübbenau ist eigentlich total schön und ich könnte mir auch vorstellen einfach also vielleicht über die Weihnachtszeit da mal auszuwandern nach Lübbenau und dann jeden Tag irgendwie eine Dreiviertelstunde nach Berlin reinzufahren. Aber es fährt halt irgendwie nur jede Stunde oder ähm, Mhm. bei solchen Veranstaltungen kommt es mir vor, als wenn es dann irgendwie so halbstündlich oder alle 14 Minuten fährt. Das ist man schon gar nicht mehr gewöhnt, wenn man in in Berlin wohnt. Mhm.
1: Also das wäre auf jeden Fall eine Sache, die die dagegen sprechen würde für mich. Das ist ist richtig, aber an der Stelle kann man ja was tun. Da kann man ja politisch war wow. gut, wir haben viel über Politik geredet. <lacht> Aber wir, wir sind ja halt eben auch, wir sind ganz menschlich und wir sind manchmal auch sehr politisch unterwegs.
0: Ja. Und ähm, so, jetzt ist ähm, Bünger und Meier Immobilienverwaltung. Ähm, wie, wie, äh, wie, wie einfach, wie schwer ist es denn für euch quasi in Berlin Fuß zu fassen oder Fuß gefasst zu haben? Was waren so die größten Hürden, für euch in der Selbstständigkeit jetzt und vor allen Dingen auch in Bezug auf Kundenakquise, weil ihr gesagt habt, dass ein extremes Vertrauensverhältnis auch ist. Wie geht man sowas am besten an?
2: Da sprichst du genau das Richtige an. Also ich glaube, das Wichtigste, was wir brauchen, ist Geduld und Gelassenheit an der Stelle. Es ist wirklich Wirklich so, dass äh, unsere Kunden viel Vertrauen zu uns haben müssen, damit sie uns äh, letztendlich ihr Ein und alles anvertrauen. Das ist äh, für viele das höchste Gut, ihre Immobilie, ihre Wohnung. Und die möchten sie in guten Händen wissen. Und äh, das braucht einfach Zeit äh, und Vertrauen, äh, um sich jemandem anzuvertrauen, weil da ja einfach auch viel äh, Gelder und Finanzen hinterhängen. Und, ähm, Es ist so, dass wir die Häuser dann sehr lange oft in der Verwaltung haben, wenn das Vertrauen da ist und äh, wenn die Mandanten zu uns gekommen sind. Aber gerade in der Akquise ist es schwierig und da braucht man wirklich Zeit für, ähm, die Mandanten davon zu überzeugen, zu uns zu kommen. Tatsächlich, weil es da doch eine ganz hohe Leidensfähigkeit gibt, gibt, äh, bei seinem Verwalter zu bleiben. Weil man einfach in einen Konflikt einsteigen muss, wenn man wechselt und ähm, sich mit dem mhm. auseinandersetzen muss. Und wer stellt sich schon gerne in einem Konflikt, wenn es nicht absolut notwendig ist?
0: Und was habt ihr ähm, quasi so, was würdet ihr sagen, was sind eure USPs, die euch äh, ja, im Gegensatz zu anderen Immobilienverwaltungen unterscheiden? Man, da muss es ja irgendwas geben, ansonsten hättet ihr diesen Schritt ja nicht gewagt.
1: Ja, das ist richtig. Wir ähm, versuchen, modern unterwegs zu sein und diese Kunden auch anzusprechen, die vielleicht sagen, es ist ihnen lieber, wenn sie ihre Abrechnung beispielsweise auf dem Handy im im Portal dann ansehen können, wenn sie Zeit und Lust dazu haben und sie nicht per Post zugeschickt bekommen. Wir versuchen, die Leute anzusprechen, die an an Transparenz interessiert sind, die, die eben wieder auch über, über unser Vorgangsmanagement direkt nachverfolgen können was tun wir denn und ähm, die dadurch das Vertrauen finden sie wissen was wir tun sie finden den schnell den Kontakt zu uns und äh, haben damit die äh, äh, ja dann auch die Möglichkeit unsere Kapazitäten an der richtigen Stelle zu nutzen dass wir nicht damit beschäftigt sind die ganze Zeit Briefe einzutüten so wie viele unsere Kollegen das immer noch tun, auch im Jahre 2019, sondern dass wir für die Kommunikation bereitstehen, für die Problemlösung und uns dafür äh, die Zeit nehmen können.
0: Habt ihr vielleicht mal, also für mich ist alles so äh, irgendwie gar nicht greifbar, also das Ganze, weil ich da halt aus der gar nicht aus der Branche komme. Vielleicht habt ihr einfach mal so ein einfaches Beispiel, wie so eine Zusammenarbeit mit euch aussehen könnte. Sagen wir mal, ich habe jetzt echt extrem viel Geld, Habe ich ja auch, aber nein. Und habe jetzt einfach mal so zwei Familienhäuser, nee, zwei Mehrfamilienhäuser und suche dann Verwalter für. Ich komme dann irgendwie zu euch, ihr wurdet mir empfohlen. Wie wird es jetzt weitergehen?
2: Wir würden uns äh, ähm, deine Häuser dann erstmal gemeinsam angucken und würden uns kennenlernen, um zu wissen, was, was ist dir wichtig? Wie nah bist du an deinen Häusern dran? Möchtest du viel Kontakt dazu haben? Möchtest du, dass wir dir die Arbeit komplett abnehmen? Was hast du für einen Kontakt zu deinen Mietern? Hast du einen Kontakt zu deinen Mietern? Möchtest du unerkannt sein? Möchtest du, dass bekannt ist, dass du der Eigentümer bist? Also letztendlich müssen wir uns erstmal kennenlernen und müssen... Einfach sehen, was dir wichtig ist. Und äh, darauf äh, stimmen wir dann unser Arbeiten und unsere Verträge tatsächlich auch ab. Wie viel Infos möchtest du haben? Wie viel von den Zahlen und Abrechnungen? Wovon willst du verschont bleiben? Wie, wie können wir dir dein Leben als Immobilienbesitzer vereinfachen? Wie können wir dich unterstützen und begleiten tatsächlich? Und das betrifft halt die gesamte Verwaltung, es betrifft den gesamten Bau und äh, den Kontakt zu den Mietern. Und da würden wir uns dann äh, mit dir zusammensetzen und tatsächlich ähm, die Grenzen abstimmen, die sich meist im Laufe des Vertragsverhältnisses auch nochmal verändern Ganz am Anfang ist es oft so, dass die Immobilieneigentümer ganz nah mit dranbleiben wollen, weil sie auch gucken müssen, wie wir arbeiten und auch Vertrauen letztendlich erst. Mhm. Und ähm, das begleiten wir dann einfach ähm, Schritt für Schritt und äh, sehen uns regelmäßig, um immer wieder abzustimmen und äh, Bericht zu erstatten und äh, zu gucken, wie geht es dir damit, wie wir unsere Arbeit machen. Und äh, so stimmen wir uns ein äh, Stück weit ab. Und meist ist es so, dass nach zwei Jahren eine gewisse Ruhe einkehrt und äh, du dich entspannt zurücklehnen kannst und weißt, was wir machen und äh, uns dann melden, wenn es notwendig ist und äh, wir wissen, was dir wichtig ist und dann denke ich, verwalten wir deine Immobilien so, wie du das haben möchtest.
0: Ja. Und wie ist das so... ähm wie geht, wie geht ihr, äh, zum Beispiel, wenn jetzt der Eigentümer sagt, also nee, wie hm, kann ich das formulieren? Sag mal, ich, ich sage nach zwei Jahren, ja, ihr macht euren Job toll, ich will trotzdem irgendwie mehr Geld mit meiner Wohnung machen. So, dann müsst, äh, dann würde irgendwann die Miete ähm, im, im Rahmen des äh, ja, des Gesetzlichen quasi irgendwie angehoben werden. Äh, und dann seid ihr auch wahrscheinlich die Buhmänner, die diese Mitteilung überbringen müssen. Habt ihr da irgendwie eine nette Art und Weise, das überliefert, zu überbringen? Oder ist es einfach nur ein Stückchen Papier? Und Augen zu und raus damit.
1: Gibt es da <lacht> okay, wir haben eine Wir haben eine professionelle Art und Weise, das zu überbringen. Nett ist an der Stelle tatsächlich, glaube ich, der falsche Versuch. Es ist meine Überzeugung, dass die rechtlichen Grundlagen für eine Mietanpassung, klar, das gehört zentral zu den Interessen des Eigentümers mit dazu, dass die rechtlichen Grundlagen dafür fair sind. Für den Berliner Mietenspiegel zum Beispiel, da sitzen nicht nur ein paar fiese Eigentümer, die sich auskaspern, die auskaspern, wie können wir jetzt das meiste rauspressen. Nee, ganz im Gegenteil, da sitzen die Mietervertreter mit am Tisch, die Mieter entscheiden mit darüber, was eine faire und angemessene Miete ist. Und da ist nichts Verwerfliches dabei, dann zu sagen, hier, wir haben uns alle gemeinsam in der Stadt geeinigt, das ist ein fairer Preis. Und der soll jetzt dann bitte auch gezahlt werden. Wenn du nicht einverstanden bist, lieber Mieter, dann lass uns darüber sprechen, ob das noch die richtige Wohnung für dich ist. Das ist auf jeden Fall der faire Preis.
0: Und Mietervertretung gibt es das jetzt, also, also haben Mieter sowas, so eine Initiative zu, zu starten? Oder also ich mein ein Haus, also ein Eigentümer ist, möchte das ja wahrscheinlich nicht, dass es so eine Mieterversammlung gibt oder einen Mietervertreter gibt. Da wird da ja irgendeiner, kommt mal auf die gute Idee und dann. Äh, muss er das wahrscheinlich machen, der, äh, der Eigentümer? Oder ist das rechtlich so, dass das sein muss? Also ich, ich sehe jetzt einfach mal die Parallele zum Betriebsrat. Ich meine, solange da irgendwie keiner das Thema anschiebt, äh, sind ja alle glücklich, jedenfalls die Eigentümer, Geschäftseigentümer, wenn es sowas nicht gibt. Aber irgendwann können sie sich nicht dagegen wehren. Ist das hier auch so?
1: Es klingt so ein bisschen unterschwellig an der Stelle mit, äh, diese Gegnerschaft die wir vorhin schon thematisiert hatten, die meiner Meinung nach gar nicht sein muss.
2: Mhm. Ähm,
1: äh, ich finde es auch immer sinnvoll, ähm, oder mal andersrum gesagt, was Positives aus so einem Mieterkommunikation, äh, aus so einem Mieterbündnis, Mieterrat vielleicht herauskommen könnte, ist, dass die Leute alle auf einem selben Informationsstand sind, dass die Leute alle wissen, worum es geht. Was sind meine Rechte als Mieter? Was sind meine Pflichten als Mieter? Was was sind die Wege, die ich gehen kann? Dann muss es nicht jeder für sich selber ausprobieren und neu rausfinden. Es ist ja auch ein kompliziertes Thema. Mietrecht in Deutschland ist kompliziert. Mhm. Ja, Dann sollen sich die Leute doch bitte gegenseitig schlau machen. Das ist für uns doch auch leichter. Dann müssen wir nicht immer von vorne anfangen zu erklären. Nee, sehr gerne. Also ich kann mir, ja, also... Ich wäre froh drum, wenn es diesen Austausch gibt. Aktiv befördern sehe ich jetzt keinen Anlass dazu. Warum sollte ich das tun? Aber äh, nachteilig ist das sicherlich nicht.
0: Und äh, wer, wer, wer bestellt diesen oder stellt diesen Mietervertreter ab? Also.
2: Dafür gibt es gar keine rechtliche Grundlage und tatsächlich auch ähm, keine Grundlage, dass die Mieter äh, ein Recht dazu hätten, dass der Fernmieter sowas ins Leben rufen muss und in irgendeiner Mhm. Weise unterstützen muss. Ich stimme Carsten total zu, dass es immer gut ist, wenn äh, alle Seiten ausreichend informiert sind. Es macht immer mehr Sinn, auf Niveau zu diskutieren und sich mit den wirklich rechtlichen Gegebenheiten auseinanderzusetzen und eine Lösung gemeinsam zu finden. Aber es ist nicht so, ähm, dass der Fernmieter, äh, Mieterbündnis äh, im Haus ins Leben rufen muss.
0: Aber es das heißt auch so, dass es, wenn der Eigentümer absolut nicht, das absolut nicht möchte, er sagt, er möchte sich da nicht reinquatschen lassen, dann äh, ist es halt auch so.
2: Okay. Richtig, dann völlig Aber es wäre, wenn er ein
0: guter Eigentümer wäre, der daran interessiert ist, dass der Informationsfluss irgendwie so einfach wie möglich gestaltet wird, dann wäre das wahrscheinlich in seinem Interesse, wenn er das so aufziehen würde.
2: Ganz ganz genau, aber das ist dann tatsächlich auch äh, auch unser Job, weil wir stehen ja als Profis dazwischen. Ich glaube, es ist immer ganz mhm. gut, wenn man als, ähm, bleiben wir mal bei Miethauseigentümer, ähm, wenn man eine ähm, gewisse Distanz zu seiner Immobilie dann auch aufbaut, weil Emotionen an der Stelle wenig wenig hilfreich sind. Und das ist gut, einen Profi zu haben, der da vielleicht das Bindeglied darstellt und eine sinnvolle Kommunikation ermöglicht, ja. weil der einfach emotional da nicht so drin hängt. Und ich glaube, dafür ähm, kann man uns ganz gut gebrauchen.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall so an, als wenn ihr davon äh, ein Schimmer hättet, was ihr macht. <lacht> 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 ähm, ja, was, was was habt ihr noch nicht erzählt? Was ist noch so eine so eine Kernmessage, die, die ihr gerne noch loswerden wollen würdet? Oder ja, der so. Oh, okay. Ja, sprich.
1: Ja, äh, weil, wir, weil das gerade thematisch so verwandt war, du sagtest Mieterrat. Äh, wir machen ja noch ein zweites, äh, das Hauptfeld eigentlich der Hausverwaltertätigkeit in Berlin ist die Verwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften. Das ist äh, dann so, man kann sich das so vorstellen, so ein typisches äh, Berliner Innenstadthaus, Vorderhaus, zwei Seitenflügel und ein Gartenhaus, äh, ist wie ein kleines Dorf. Da wohnen dann bewohnermäßig, können da so 50, 60 Leute drin wohnen. Und die die einzelnen Wohnungen gehören häufig den Leuten, die da drin wohnen. Mhm. Und die kommen tatsächlich, das ist auch gesetzlich dann so vorgeschrieben, die kommen tatsächlich dann einmal im Jahr zu einer Versammlung zusammen Und äh, das hat dann durchaus was von Basisdemokratie. Da wird dann lebhaft diskutiert in den meisten Fällen. Also mir macht das immer richtig Spaß. Und da werden dann gemeinschaftlich die Beschlüsse gefällt, die das Haus äh, betreffen. Nicht auf Kinderbasis, aber dann auf Eigentümerbasis. Alle diese Leute, das ist deren gemeinsames Haus und die setzen sich darüber auseinander. Na, äh, was reparieren wir denn nächstes Jahr? Welche Farbe soll denn Unsere mhm. Fassade, bekommen, wie bepflanzen wir den Vorgarten äh, bis ins Kleinste, <lacht> wird ja. da, äh, da dann diskutiert. Ja, und äh, das begleiten wir natürlich auch. Okay. Als, als Moderatoren dann quasi, als,
0: als einer, der, der jetzt quasi Agenda vor Augen hat, da ein bisschen durchführt und da auch mhm. im, äh, sozusagen von oben einfach drauf schaut und dann sich nicht im Detail äh, sozusagen verlieren lässt mit den anderen, die sich vielleicht auf eine Sache dann aufhängen. Da muss immer einer wahrscheinlich dabei sein, der den Kopf bewahrt.
2: Ja. Ja, der, der Verwalter ist tatsächlich äh, schon der Versammlungsleiter an der Stelle, der ja. auch die gesamte Versammlung ja vorbereitet, der einen Überblick über das Haus haben muss und letztendlich den Eigentümern ähm, auch vorschlägt, was was für Baustellen sie zum Beispiel haben ja. und wo sie mhm. hin sollten und ähm, sie da durchleitet, die Beschlüsse vorformuliert und vorbereitet und ähm, ja, das Haushalt komplett irgendwie im Griff hat und äh, an der Seite der Eigentümer steht und äh, dann eben auch noch deren Wünsche und Anliegen mit aufnimmt und ebenso modelliert.
0: Das heißt, ihr habt auch ein extrem großes Netzwerk wahrscheinlich an, wenn ich jetzt jetzt mal daran denke, das Dach muss gemacht werden, weil es irgendwie durchtropft. So dann habt ihr wahrscheinlich Kontakt auch zu Handwerkern und so weiter oder seid ihr denn die Leute, die diesen Kontakt suchen oder wie, wie läuft das ab zum Beispiel?
1: wir haben äh, natürlich aus unserer Berufserfahrung ähm, Kontakte, besonders halt auch zu Handwerksbetrieben, äh, die wir gerne immer wieder den Eigentümern empfehlen. Äh, Die kennen wir, die machen gute Arbeit, äh, die sind die richtige für für die die Aufgabe, die wir haben. Ähm, Es funktioniert aber eben nicht nur so, dass man sagt, aha, mit dem arbeite ich immer zusammen. Nein, äh, es geht auch darum, man muss den Vergleich herstellen, man muss transparent machen, was sind andere äh, Angebote auf ja, dem Markt, ja. sind dem Preis noch irgendwie äh, richtig? Ähm, ja? Also man muss Vergleichsangebote
0: ist, mit reinholen dann quasi ja immer so drei Vergleichsangebote.
2: Ja.
1: Ja, richtig, wobei wir da immer empfehlen, nicht nur nach dem Preis äh, zu schauen, sondern nach dem preis leistungs ähm, ja. Es gibt viele viele Leute auf dem Markt, die es sehr günstig anbieten. Da macht man es dann manchmal zweimal, hat man nichts bei gespart.
0: Und äh, wenn ihr jetzt überlegt, also äh, bei, bei dieser Folge da hören wahrscheinlich ja, wie ich immer so gerne sage, Millionen von Leute zu, da sind jetzt wirklich Leute dabei, die so große Mehrfamilienhäuser haben oder genau die in eure Zielgruppe passen würden. Äh, vielleicht könnt ihr einmal ganz kurz sagen, was für Leute für euch interessant sind und wie die sich am besten mit euch in Kontakt setzen sollen. Äh, ja, ist ein kleiner Call to Action hier an der Stelle.
2: Okay, also wir äh, suchen tatsächlich Immobilien-Eigentümergemeinschaften, die eine vertrauensvolle, verlässliche Verwaltung äh, sich wünschen ähm, und ebenso auch äh, Miet- Miethauseigentümer, die äh, möchten, dass ihre Immobilie kompetent verwaltet wird tatsächlich.
1: Hm. Ja,
0: und dann gehen Sie auf eure Webseite oder gucken einfach in die Shownotes, wo ich äh, eure Kontaktdaten hinterlegen werde und dann äh, ja, rufen Sie euch an.
2: <lacht> <Freunde> ja. uns. <lacht> ähm,
0: wenn ihr jetzt nochmal die Chance hättet, nochmal irgendwie 10, 15, 20, 30 Jahre zurückzuspringen und zu sagen, äh, ihr könnt euch jetzt irgendwie ein, zwei Tipps an die Hand geben, dann würde jetzt quasi alles schon so sein, wie ihr es haben wollt. Es ist ja auch so, wie es haben wollt. Äh, genau. Welche Tipps würdet ihr euch als Unternehmer geben? Was äh, ja, habt ihr vielleicht falsch gemacht? Oder was hättet ihr besser machen können? Sagen wir es mal so.
2: Also ich kann mir selber immer nur wieder... Ähm den Tipp geben, sei geduldig. Mich, mich stört es, wenn es nicht schnell genug vorangeht und ähm, da mache ich mich oftmals verrückt und denke dann, Mensch, das muss doch jetzt irgendwie mal und das ist einfach nicht Sinn der Sache. Man darf sich von seinem Weg nicht abbringen lassen, nicht von seinen Werten und Zielen abbringen lassen, äh, nur weil man zu ungeduldig ist. Und das ist was, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Dorthin zu gucken, was man schaffen möchte, warum man das schaffen möchte und sich... Ähm, Durch ein Zeitfenster, was da nicht so wie geplant aufgeht, davon abbringen zu lassen. Das ist ganz wichtig, denke ich, durchhalten. Geduld und Gelassenheit.
1: Du sprichst mir aus der Seele. (lacht) Gelassenheit wäre mein Stichwort gewesen. Es ist ein ein sehr langwieriges Geschäft und man muss wirklich diese, diese Geduld und Gelassenheit mitbringen, um in die nötige Detailtiefe auch in die Projekte reinzugehen. Und sie dann eben auch bis zum Ende hin, äh, konstant begleiten zu können. Ja.
0: ja. Was, was ich da gerne mit hinzufügen würde, wäre die, 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 wenn ihr das gleiche jetzt mich fragen würdet, dann würde ich euch sagen, oder das, genau das hat mir jemand auch mal geraten. Und zwar ich mache, wir machen ja Online-Positionierung. Da den Webseiten dazu, Suchmaschinenoptimierung und Social Media. Und er meinte, bevor er überhaupt anfangen würde mit all der Akquise, mit allem drumherum, er würde seine Webseite wir mal, wirklich irgendwie ähm, äh, krass äh, optimieren. Das heißt einfach für die Suchmaschinen. Und da habe ich einfach gedacht, so, hm, ja, ist vielleicht auch wieder bloß so eine Quatsche. Äh, aber wir haben es jetzt, äh, jetzt auch gemacht. Also wir, äh, wir haben es anders angefangen. Wir haben Kalterquise gemacht, wir haben hier was gemacht, da was gemacht es ist halt lang, langwierig, aber wenn die Sache, die ich wirklich jetzt machen würde, von Anfang an, ich würde gleich anfangen, einfach Suchmaschinenoptimierung zu betreiben, äh, weil dann kommen eigentlich die Kunden automatisch zu einem. Das ist aber wahrscheinlich anders äh, über euch, bei euch, wie gesagt, Vertrauensverhältnis ähm, ist vielleicht noch was anderes, wenn ich jemandem meine Immobilie anvertrauen würde, oder ob ich jetzt bei einem eine Webseite machen möchte.
2: Richtig, da reicht die Webseite wahrscheinlich nicht ganz.
0: Ja. Ja, ähm, ansonsten denke ich, ähm, sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, ja, ich glaube, ich bin sehr gut informiert ähm, und habe mich echt gefreut, dass ihr äh, zu Gast im Podcast wart. Ähm, ich würde es auf jeden Fall interessieren, dass wir gleich mal im Kalender schauen, dass wir mal einen Termin für in fünf oder sechs Jahren machen, wenn die Lage der Immobilien sich ein bisschen zugespitzt hat ja. und dass wir dann nochmal mal über die ganze Sache <lacht> sprechen hier. Ja. Sehr gerne. Ja, Sehr, also dann
2: ja,
0: <lacht> wünsche ich euch beiden einen schönen Tag. Und äh, ja, in diesem Sinne sind die börle champions äh, nicht mehr ganz so unsichtbar wie vorher, sondern ihr, ihr strahlt und glänzt in der Öffentlichkeit. Bis dann. Tschüss. Vielen ja.
1: ja. Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.